0: Hallihallo und herzlich willkommen beim Kettner Edelmetalle Podcast. Mein Name ist Lars Peteluk und in einer anderen Leitung ist der Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle. Hallo Dominik. Hallo Lars, ich grüße dich. Hallo, unser Thema heute ist Gold oder Silber kaufen. ja. Und ich hatte ja gerade schon gesagt, vielleicht äh, machen wir das mal so, ich nehme mal so die Position fürs Silber ein und du fürs Gold, weil du selber oder ihr selber äh, empfiehlt ja eher das äh, Verhältnis 80% Gold, 20% Silber. Vielleicht kannst du kurz was dazu erzählen, warum man überhaupt Silber mit reinnehmen sollte. Ja, also, ähm, vielen Dank, dass du mir hier die Gelegenheit
1: gibst und dass wir uns die Zeit nehmen hier auch den Zuhörern, das eine oder andere äh, Insight oder den einen oder anderen Hack äh, mitzuteilen, womit du selbst ihr Portfolio noch ein bisschen tunen können. Also grundsätzlich ist es so, äh, das Verhältnis von 80-20, also 80% Prozent Gold zu 20% Prozent Silber des gesamten Edelmetallportfolios kommt ja nicht von irgendwoher. Es ist so, dass ganz viele ähm, Erfahrungswerte aus den letzten Jahren einfach gezeigt haben, dass der Silbermarkt viel volatiler ist. Volatilität bedeutet, die Schwankung breite ist größer und zwar in den Phasen, wo der Markt einfach, ich sage jetzt mal, unter Druck gerät. Sei es jetzt ein Bankencrash, sei es irgendwie äh, währungstechnisch irgendein Crash, sei es in der Eurozone wieder ein Land, das in Probleme gerät und gerettet werden muss durch irgendein Rettungspaket oder so. sei es auch einfach nur politischer Hinter- oder Herkunft, dass irgendwelche Länder äh, mit anderen Ländern sich streiten und das zum Risiko wird. Jetzt haben wir ja gerade... Äh, äh, Kim Jong-un und äh, Mr. Trump, die sich da um den roten Knopf streiten, das ist natürlich immer ein Turbo für die Edelmetallpreise und da ist der Silberpreis natürlich stärker beflügelt als der Goldpreis. Gleichzeitig wenn aber die Preise fallen, also zum Beispiel aus irgendwelchen Gründen äh, die Krisenherde sich wieder beruhigen, dann ist der Silberpreis auch schneller wieder äh, zurückgegangen. Und deswegen empfehlen wir als konservatives Portfolio 80% Gold und 20% Silber und das ist der Hintergrund, wie die Mischung entstanden ist und woher diese Faustformel dann überhaupt kommt.
0: Es ist ja auch so, als als Risikoabsicherung, falls das Silber dann doch wieder auf den wirklichen Wert zurückgehen sollte, hat man mit 20 Silber ja plötzlich dann auch so viel wie mit 80 Gold sozusagen. ja Das äh, das Verhältnis war ja früher mal 1 zu 15, mal war es auch mal 1 zu 7. Ich glaube, so 1 zu 15 ist es in der Erde. Ich weiß nicht, gibt es unterschiedliche Zahlen drüber. Also das Vorkommen, ähm, ja. auf diesem Planeten äh, oder wie es früher mal war, das Verhältnis... Es sind aktuell
1: 170.000 Tonnen Gold und ähm, das Verhältnis äh, ähm, von Silber, äh, also vom verfügbaren Silber, fällt aber dahingehend schneller als das Verhältnis des verfügbaren Goldes, ähm, denn äh, Silber wird verbraucht, industriell verbraucht und damit nimmt der Silberbestand weltweit gesehen viel schneller ab, auch wenn es eine Recyclingindustrie gibt.
0: Genau und das wäre dann so mein mein Ansatz, dass man sagt, viele sind ja wirklich solche Silberbucks, ja, die wollen ganz viel Silber. Ähm, hat natürlich auch ein paar Nachteile mit dem Platz und mit dem Gewicht und hm. unter Umständen auch mit dem Anlauf, wenn man so auf Münzen steht, da muss man schon sich ein bisschen auskennen oder halt wirklich gekapselte Produkte kaufen. Genau. Ähm, ich selber habe angefangen äh, mit der Thematik äh, als, als riesiger Silberfan, ja, aber dann auch relativ schnell gemerkt, ui, platzmäßig ja. Äh, Bankschließfach ist voll, so ob ich wirklich ein Bankschließfach habe. <lacht> lasse ich mal dahingestellt, ja. Ähm, aber äh, ja, ist ein Problem, ne? Also man, ja. man hat dann auch mit wenig Geld relativ viel schnell riesige, riesige Platzprobleme. Und das mit Gold ist es halt wirklich so, ja, ähm, man kann, der Professor Bocker hatte ja mal so ein Bild. Man kann mit, mit 100.000 Euro auf dem Fahrrad über die Grenze radeln, ja, in Gold. Äh, macht das mal mit Silber. Das, ja. das sind, glaube ich, dann 100 Kilo oder noch der Herr mehr. Der Professor
1: Bocker wird natürlich gerne auch mal beschmunzelt wegen seiner äh, humoristischen Vorträge. Aber was er sagt, ist am Ende natürlich völlig richtig. Ich denke, um das bildhaft zu veranschaulichen, ist das ein wunderbares Beispiel. Und auch, äh, wenn man sich weltweit die Goldreserven einfach mal anzieht, und zwar das gesamte, seither abgebaute Gold, seit die menschliche Geschichte versucht, ähm, das Gold eben abzubauen, sind 160.000 Tonnen. 160.000 Tonnen klingt schon ganz schön viel, aber wenn man das jetzt mal in die äh, kompakte Form von einem Würfel bringt, mit einer Kantenlänge von 20,9, also knapp 21 Metern, dann stellt man schnell fest dieser Würfel würde, würde ja sogar unter die Füße des Eiffelturms passen und das bedeutet also, das weltweit physisch verfügbare Gold ist ganz, ganz wenig und wenn man sich das so vorstellt, dass ein iPhone, also das aktuelle iPhone wurde ja gerade wieder vorgestellt, als wäre das die Errungenschaft, auf die die Menschen seit Jahrzehnten gewartet haben, das hat die Größe von einem Kilogramm Goldbarren, damit man mal die Proportion ähm, sich etwa vorstellen kann und bei einem ähm, äh, Kilogramm Goldbarren bewegen wir uns aktuell und zwar hier Mitte im September ähm, von un bei ungefähr 25 35.800 Euro. Und das ist doch äh, schon erheblich, wenn man sich da das Ganze mal vor Augen hält.
0: Genau, viele sind ja so der, sind der Meinung, dass wenn, wenn Silber wieder auf das normale Ratio zurückgehen würde, ja, äh, wie es denn früher mal war, sei es 1 zu 15 oder 1 zu 7 oder ganz konservativ gesprochen 1 zu 20. Und wir sind jetzt, glaube ich, bei 1 zu 70, wenn ich mich nicht total irre. Ja, 75, ja. 1 zu 75 und man sagt also für eine Unze äh, Gold bekommt man momentan 75 Unzen Silber. Und wenn okay. ich mir jetzt halt ganz viel Silberunzen kaufe und dieses Ratio gleicht sich quasi an, dann kriege ich dann auf einmal für, die, äh, für, für 20 Unzen Silber, wenn sie es angeglichen hat, eine Unze Gold. Also ja. mache ich aus 75 dann äh, 3, irgendwas Unzen Gold statt einer. Das ist natürlich genau. dann in meinen Augen besser Silber zu kaufen, ganz viel Silber, dass wenn sich das angleicht, dann tauscht das alles in Gold und habe ich ein riesiges Geschäft gemacht. Die
1: vereinfachte Formel, die du jetzt ausgesprochen hast von diesem Verhältnis, 1 zu 75 würde ja nur bedeuten, dass wenn man davon ausgeht, dass es das auf das historische Verhältnis, das ja über 2000 Jahre lang auch in der Waage war, zurückgeht von 1 zu 15, dass man eine Verfünffachung hat ja, vom Silberpreis. Und, äh, beziehungsweise vom Wert seiner Silberunzen und ähm, das, was du ansprichst, hat äh, Berechtigung. Und das ist auch der Grund, warum die 20 Silber im Portfolio mit äh, empfohlen werden. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass dieses Verhältnis momentan dahingehend nicht hundertprozentig bewiesen werden kann. Also das, das kann nicht bewiesen, dass es in der Form sich ausgleicht, dass wir auf 1 zu 15 fallen. Es könnte ja durchaus sein, dass der Goldpreis auch fällt und der Silberpreis da bleibt, wo er ist. Und ähm, wenn man sich das Ganze inflationsbereinigt anzieht, stellt man schon fest, dass der Goldpreis und der Silberpreis eigentlich in einer ähnlichen Korrelation sind, wie wir es so über die letzten 20, 30 Jahre waren und dass das auch alles ordentlich fundiert, ordentlich fundiert ist. Aber was passiert denn de facto, die Frage stelle ich dir mal zurück, wenn, wenn die Industrien versagen, wenn beispielsweise ähm, die Währungen crashen und deswegen die Industrien einfach nicht mehr die Auftragspotenziale abwickeln können, wenn die Exportwirtschaften nachlassen und die Importwirtschaften auch nachlassen, wenn, wenn der Euro scheitert und wenn es wieder Kriegsängste gibt, was passiert denn mit den Industrien, die jetzt keine Automobile mehr in den Mengen produzieren, weil es Massenarbeitslosigkeiten gibt. Was passiert mit Silber?
0: Dann wird wahrscheinlich diese äh, Nachfrage zurückgehen. Ja, ähm, Ist die Frage, was in dem Moment passiert? Viele sind ja auch davon überzeugt, dass es eine Manipulation des Marktes gibt, im Silber- und im Goldbereich. Ähm, ob, Wenn das aufhören würde, dann würde sich das vielleicht wieder relativieren. Aber man weiß es natürlich nicht. Ne? Ich, ich gehe da hundertprozentig
1: mit dir. Und ähm, dass, es, äh, dass der Silber und der Goldmarkt manipuliert sind, darauf werden wir vielleicht gleich noch mal im nächsten Satz zu spielen kommen und wie man das relativ leicht nachvollziehen kann, aber ähm, man muss eins verstehen und das ist mir ganz wichtig, dass wir das nochmal ansprechen. Ähm, die Industrienachfrage wird dann sinken, wenn die Arbeitslosigkeit steigt und Arbeitslosigkeit steigt meist in Krisenphasen. Und was ist Gold? Gold ist eine Krisenwährung und Gold als Krisenwährung wird, Gold, Gold wird dann, wenn Gold knapp wird, auf jeden Fall steigen und tendenziell auch, wenn es Krisen gibt. Nur jetzt kommt ein ganz wichtiger Faktor dazu, den halt wenige Menschen beeinflussen können. Und dazu sind wir auch nicht privilegiert, aber wir können es zumindest nachvollziehen. Und zwar sind es diejenigen, auf die man Fokus haben muss, die den Goldpreis manipulieren. Ja? Denn wenn wir von einer Goldpreismanipulation sprechen, muss man überhaupt mal verstehen, wo der Goldpreis gemacht wird und auch der Silberpreis. Und früher war es so, es gab ein Londoner Fixing, ja? das sagt viel noch was, am Londoner Anlagemarkt, am London Bullion Markt woher auch die London Bullion Market Association kommt, die ja den Barren die Verifizierung gibt, dass sie weltweit handelbar sind, also am, am Rande mal. Und dieser London, dieses Londoner Fixing wurde aufgelöst, weil Manipulationen von der Rothschild Bank festgestellt wurden. Und deswegen hat man sich darauf geeinigt, dass der Preis an der Shanghai Gold Exchange an der COMEX in New York gemacht werden. Und dort ist es eben so, dass zu großen Teilen nur noch fiktive Goldmengen gehandelt werden, denn es gibt die sogenannten Margins. Jetzt sind wir im Fachbegriffbereich und ich versuche möglichst viel zu definieren und auch zu erklären. Margins sind quasi Rücklagen oder Sicherheiten. Und die Händler, die an den Börsen handeln und die beispielsweise 10 ein, Unzen Gold handeln, das heißt, es kommt ein Abnehmer, der sagt, ich möchte das Stück Papier haben, auf dem 10 Unzen Gold steht, und der Anbieter verkauft es ihm zum Preis X. Der Anbieter muss nur 10% physisch hinterlegt haben. Das heißt, er muss nur eine Unze Gold wirklich physisch besitzen, also in den, in den Räumen, in den, in den Sicherheitsräumen der Comics, damit 10 Unzen Gold auf dem Papier bewegt werden können. Und der Hebel an dem Papiermarkt ist natürlich wesentlich größer als der tatsächlich physische Markt, was aber wirklich passieren wird und die Erfahrung haben wir spätestens 2008 wieder machen dürfen. Wenn dann die Krisenherde, die bleiben wieder auftreten und wenn, wenn, die, wenn die weltweiten Situationen, die Flüchtlingswellen dazu führen, dass vielleicht auch politische Situationen sich ändern und Krisen ausbrechen, dann werden wir spätestens in dem Moment dazu kommen, dass der physische Goldpreis sich abkoppelt von diesem fiktiv gemachten und manipulierten Goldpreis. Denn die Player, die an diesem Markt investieren, sind unter anderem Goldman Sachs, JP Morgan und eine Federal Reserve, Federal Reserve die eben diese Player vorausschickt und sagt, verkauft diese Mengen, Gold leer, um die, um die Krisenwährung Gold möglichst weit unten zu halten. Das kann man natürlich sagen, Gold ist schuld daran, dass es das überhaupt passiert. Ich glaube wirklich, dass Gold als Krisenindikator einfach ein, ein Maßstab dafür ist, wie, wo wir uns weltweit bewegen, wie schlimm alles ist und wie, wie, wie tendenziell auch die Märkte aussehen. Und ähm, um das möglichst im Zaum zu halten, werden diese halt durch große Leerverkaufsmengen manipuliert, diese Leerverkaufsmengen führen zu Stop-Loss-Verkäufen, zu leer Leerverkäufen. Äh, ja, und das führt eben dazu, dass der Goldpreis künstlich gedrückt wird und auch der Silberpreis. Und ähm, spätestens in der Krisenphase wird sich Gold dahingehend wieder bewähren, dass die Menschen, die jetzt auf die sichere Seite gesetzt haben, auf das physische Gold, eben Gewinn, weil der physische Goldpreis sich abkoppelt. Und 2008 hatten wir das eben auch schon im Edelmetallhandel. Die Händler, die, die am Markt waren, kennen das auch noch. Es waren alle ausverkauft. Es gab physisch keine Möglichkeiten mehr, an Goldmünzen oder Barren zu kommen, weil in kürzester Zeit alles weg war und die Minen auch nicht in der Lage waren, nachzuproduzieren. Denn ein Crash tritt nicht mit Ankündigung auf, zumindest
0: nicht auf den Tag bestimmbar. Genau, das wäre dieses Szenario, ähm, es kommt zu einem Finanzcrash oder zu einem ähm, schwarzen Schwan, irgendeinem e Ereignis, was äh, alles umkrempeln wird. Ja, äh, Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass es der Industrie weiterhin gut geht, den Ländern weiterhin ganz gut geht und aber die, die Fördermengen des Silbers immer mehr abnehmen. Es gibt ja Theorien darüber, dass es irgendwie dann in zehn Jahren, in fünf Jahren, in 15, in 20 Jahren gar kein Silber mehr geben wird, dass man fördern kann und trotzdem die industrielle Nachfrage groß ist, das wäre ja auch ein Grund dafür, auch einen gewissen Teil wenigstens in Silber anzulegen, um dann halt quasi wirklich das gut tauschen zu können gegen das gegenwärtige Finanzsystem dann sozusagen. Ich gebe dir an dieser
1: Stelle definitiv recht, wer sich mit den Fördermengen beschäftigt, wird schnell feststellen, dass wir spätestens 2026, 2027 an Engpässe geraten, wenn uns keine neuen Recyclingwege über den Weg laufen oder wenn das Bewusstsein nicht steigt. Auch äh, Handys, die in den Regalen liegen und andere Elektronikartikel wieder zu recyceln und große Mengen Silber rückzugewinnen. Aber auch Gold, wenn ich jetzt die Goldpositionen äh, vertreten darf, hat natürlich einen Nachfragenüberhang. Das heißt, wir haben 4000 Tonnen pro Jahr, die ca. Gold nachgefragt werden, und nur 3000 Tonnen Gold im Jahr, die gefördert werden. Das heißt, wir haben eine Unterdeckung von 1000 Tonnen. Und das in der Marktphase, wo es vermeintlich ruhig ist. Jetzt muss man wissen, wo kommt sowas her? Es gibt eine permanente Nachfrage. Das ist in Indien. Das haben wir, da haben wir ungefähr 25 Prozent Goldnachfrage, der globalen Goldnachfrage, die es gibt. Und dann ist es aber auch so, dass natürlich jetzt westliche Nationen wie, wie Europa und speziell Deutschland als einer der größten Goldmärkte der Welt in Phasen der Nullzinssituation mittlerweile sagt, okay, bevor ich das Geld der Bank überlasse, die sowieso schlecht gewirtschaftet hat, ja, nehme ich doch das Ganze physisch, lege es mir irgendwo hin, wo ich es greifen kann und warte vielleicht ab, was mit den Währungen passiert. Denn wenn wir in die Situation kommen, dass wir Negativzinsen erleben, dann wird es dazu kommen, dass letzten Endes die Rohstoffe, egal ob Gold oder am Ende auch Silber, die Gewinner sind. Denn wir haben bei den beiden Metallen den absoluten Inflationsschutz. Und Inflationsschutz ist für uns einfach eine Möglichkeit zu sagen, man sichert sich vor der Inflation, die gemacht ist in Papierwährungen. Eine Inflation ist einfach nur eine Geldentwertung, eine Kaufkraftentwertung, indem man immer mehr Geld druckt. Und das geht eben bei Rohstoffen, die jedes Jahr abnehmen an vorhandener Menge, beziehungsweise nicht unmittelbar vermehrbar sind, nicht so einfach. Ich hoffe, ich konnte
0: die Frage damit schon beantworten. Auf jeden Fall. Ähm Jetzt noch, um das abzuschließen, damit es nicht zu lang wird, dieser Podcast – ich habe so das Gefühl, Leute, die die bisschen weniger Geld haben, möchten aber mit Edelmetallen gerne anfangen. Die sind dann doch eher von dem Silber angezogen, weil da ist auch eine gewisse Magie da, dass ich das halt steigern kann einfach von von der Wertigkeit her. Man kann halt für relativ wenig Geld, für ein paar hundert Euro, schon einige schöne, wirklich sehr, sehr schöne Münzen auch kaufen. Und ähm, Leute, die aber sehr viel Geld haben, die möchten natürlich nicht diese riesigen Mengen an Silber kaufen. Die kaufen halt dann lieber Gold, weil sie das auch einfach dann ja kompakter halt haben. Kannst du das so unterschreiben? Du hast ja ganz viele Kunden. ihr habt ja, Wie viele Kunden habt ihr denn nochmal? Also wir haben aktuell 70.000 äh, Kunden in unserem Online-Shop
1: und weit mehr noch im Tafelgeschäft. Ähm, also nicht weit mehr als Online-Kunden, aber in Summe sind es äh, wahrscheinlich fast 100.000 Kunden mittlerweile. Und wow, der ja. Knackpunkt ähm, ist einfach, dass man natürlich daraus viele Erfahrungswerte ziehen könnte. Das, was du sagst, ist absolut richtig. Die, die, die Einsteigerkäufe oder die kleineren Käufe sind in der Regel silber weil man so auch mal das Vertrauen aufbauen kann zu einem Händler und ich würde selbstverständlich auch nicht mein ganzes Vermögen mit einem ersten Edelmetallkauf riskieren. Aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die davon geritten sind, zu sagen, ich möchte eben von dieser großen Wertsteigerungsmöglichkeit äh, aufgrund des Ratios oder des Gold-Silber-Verhältnisses, wovon wir vorhin gesprochen haben, profitieren. Und das ist eben ein Grund, warum viele Einsteigerkäufe Silber sind oder vielleicht auch Sammler eher Silber kaufen als Gold, denn es ist doch, ähm, ja, es ist doch eine, eine kostspielige Sache, wie ich es so so oft höre ich hätte, mir geht schon wieder das Geld aus. Ein gutes Argument, das sie sich immer zu Herzen nehmen sollten, ist, wenn sie Edelmetalle kaufen, geben sie kein Geld aus, sie investieren es nur und sie können es auch jederzeit wieder zu Geld machen.
0: Das ist sowieso einer der besten äh, Tricks und auch da, darüber müssen wir auch mal einen eigenen Podcast machen, über, ja. über das äh, Gold und Silber kaufen kein Konsum ist, das ist ein Investment und es macht genau. Spaß. Ja. <lacht> es, es, macht nicht, auch süchtig. es macht süchtig also, und Spaß, aber manche man die Kunden wirklich ja. stoppen,
1: dass es nicht zu viel wird. <lacht> genau.
0: Super, dann würde ich sagen, dann machen wir an dieser Stelle mal äh, Schluss und ähm, ja, ich bedanke mich äh, für das Gespräch. Wo findet man euch denn, äh, deinen Vater und dich? Äh, und euer Team, wenn man sich interessiert. Also wir haben mehrere Möglichkeiten und zwar
1: ist der einfachste Weg für diejenigen, die jetzt diesen Podcast gehört haben, vielleicht im Auto sitzen oder irgendwo anders äh, mit dem Handy den Podcast hören, die Telefonnummer zu wählen. Äh, unsere deutsche Hotline ist die 07930 2699 und dort beraten wir unsere Kunden wirklich persönlich vom ersten Moment an bis zum Kauf, auch nach. Dem ersten Kauf arbeiten wir Strategien mit den Kunden, damit das Portfolio wirklich bestens gemanagt ist. Also Sie kriegen quasi ein kostenloses Portfolio-Management von den Profis. Und gleichzeitig ist es auch so, dass wir uns über YouTube, über unsere Kommentarfelder auf YouTube, über Facebook, über e mail minus edelmetalle viele andere Wege ähm, erreichen können. Und wir werden Ihnen schnellstmöglich auf jedem dieser Kanäle die Antwort liefern. Und zum Schluss, damit ich hoffentlich auch als äh, Gedankenstütze noch den einen oder anderen Tipp mitgeben kann, möchte ich noch ein kleines Zitat loswerden, wenn du mir es gestattest. Ähm, und zwar das hat mir ein Kunde nahegelegt, der vor kurzem bei uns Gold abgeholt hat und sagt, Herr Kettner, wissen Sie eigentlich, was die einzige Möglichkeit von Gold zu profitieren ist, dann sage ich, nein, wie funktioniert das? Oder was ist die einzige Möglichkeit? Dann sagt er, sie müssen das Gold besitzen. Und in dem, äh, oder mit dem Satz möchte ich natürlich auch den Podcast beenden. Viele denken ihr ganzes Leben darüber nach, Edelmetalle zu kaufen. Aber ähm, man muss den Glanz wirklich mal in den Händen halten und muss sich die Edelmetalle angesehen haben, um zu spüren, wie
0: magisch diese ganze Thematik ist. Ein sehr schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich bei allen äh, Zuhörern fürs Zuhören, wünsche noch einen ganz tollen Tag und bedanke mich bei dir für das Gespräch. Bis bald, bis zum nächsten Podcast Nummer 4.